0: Herkese merhaba. Biliyorum uzun zaman oldu bir ses kaydı yapmayalı. Aslında şu geçtiğimiz bir ay içinde çok şey düşündüm, çok şey hissettim, çok şey yaşadım. Ee, verdiğim yoga derslerinde, online grup derslerinde bunları da ders yaptıkça paylaştım. Ama hiçbirini tam kafamda toparlayamadım. Çok farklı farklı bir sürü şey diyebilirim. Şimdi de toparladım da bu ses kaydında başladım diyemeyeceğim. Ama en azından bir konu kendini bugün bana çok belli etti. O yüzden onunla başlamak istiyorum. Belki o diğerlerine de bizi alır götürür. Eğer bu ses kaydında onlara konu bağlanamazsa da başka ses kayıtlarında bağlanır. Hepsi birbirine bağlansa ne güzel olur. Benim kafamda hepsi birbirine bağlanıyor tabi ama bazen söze dökerken aynı şekilde olmuyor. E, bu arada dün akşam Ekinoks e, seans yaptık kristal çanaklarla. E, kristal çanakları eğer Instagram'dan takip ediyorsanız beni görmüşsünüzdür. Kristal çanaklarla şifa seansı yapıyoruz ve her şifa seansı sırasında ve sonrasında temizlenme oluyor. Enerjisel temizlenme. Tabi bu fizikselde de Kendini gösteriyor. İlk defa bu seansta tam çıkarken, seans bittikten sonra kapanışı yaparken boğazıma bir şey takılmış gibi hissettim. Ve sürekli öksürme ihtiyacı duydum. O, o his dünden beri devam ediyor. Sadece bende değil, seansa katılan başkalarında da aynı şey olmuş aynı geri aldım ilk defa seans sırasında öksürdüm öksürme ihtiyacı duydum öksürmem devam etti seans boyunca diyenler seans bittikten sonra öksürmeye başladım diyenler oluyor bu aslında boğaz çakrasının temizlenmesinin göstergesi çok güçlü bir temizlik hepimizde bu etki olduğuna göre demek ki gerçekten hepimizde burada bir tıkanıklık var o yüzden bugün ses kaydında da yeri geldiğinde hafif öksürürsen veya durup su içme ihtiyacı olursa kusura bakmayın. Çünkü dünden beri sürekli orada kendini hissettiren, çıkmaya çalışan bir enerji var. Öksürtüyor yani. suyla gideriyorum. Dediğim gibi dün seansa katılanlarda da aynı şey olmuş. Hepimizde enerjisel bir temizleme var. Şifa olsun diyorum hepimize. Bugün... Konuşmak istediğim konu şöyle başlamak istiyorum. Ee, bu benim zaten düşündüğüm bir şeydi, fakat bir anda kendini şu şu soruyla belli etti. Birbirimizle anlamak için mi konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz, anlaşmak için mi? Bunun doğrusu veya yanlış yok ee, ve Bazen birinden, bazen birinden iletişim kuruyor olabiliriz. Ancak ben bununla ilgili birkaç düşüncemi, gözlemimi e, paylaşmak istiyorum. Şimdi anlamak ve anlaşmak belki sözlük anlamlarına bakarsanız size bir anlam verirler ama ben bugün bunlarla ne demek istediğimi size anlatmak istiyorum. Anlaşmak derken ne demek, anlamak derken ne demek istiyoruz Anlamak gerçekten karşımızdakinin ne demek istediğini anlamak veya kendimizin ne demeye çalıştığını anlamak, ne hissettiğimizi anlamak, ne düşündüğümüzü anlamak ve aynı şekilde karşımızdakinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak. Şimdi her zaman kelimeler bizi en iyi şekilde ifade edemiyor olabilir. Sonuçta düşünce soyut, his soyut şeyler, enerjisel şeyler bunları karşımızdakine ifade etmek için, hatta yeri geldiğinde kendimize ifade etmek için kelimeleştiriyoruz. Ben günlük yazan bir insanım, günlüğüme yazarken yaşadığım şeyi, yaşadığıma en yakın şekilde ifade edebilecek betimleri bulmaya, kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Kolay bir şey değil. Bazen zaten o yüzden insan kendini tekrarlıyor, bazen bazı cümleler birbirinin çok aynısıymış gibi çıkıyor insanın ağzından. Çünkü... Aynısı olmasa da anlatmaya çalıştığın şeyi tek bir cümleyle anlatabildiğini hissetmiyorsun. İkinci cümle ona benzer gelse bile o ikinci cümleyi de söyleme ihtiyacı duyuyorsun. Hatta belki üçüncü, hatta belki beşinci. Çünkü aslında yaşadığın şey, duygu o kadar geniş ki, Söylediğim bir cümle belki onun sadece bir kulvarını anlatabiliyor ama beş kulvarı var ve diğer cümleler belki ona çok paralel, belki ona çok benzeyecek ama başka bir tadını daha verecek. Pembenin beş tonu varsa, sen beş tonunu birden yaşıyorsan bir tonunun ismini söylemen gül kurusu demen senin yaşadığın deneyimin tamamını anlatmayacaktır. Gül kurusu demek, demek istersin, belki fuşya demek istersin. Toz pembe demek istersin. Hep pembe diyorsun diyebilir karşındaki. Ama hayır sen aslında hep pembe demiyorsun işte. Pembenin değişik renklerinden, değişik tonlarından bahsetmeye çalışıyorsun. Hepsini birden yaşıyorum demek istiyorsun. Ee, anlamak. Kendimizi anlamak, bir başkasını anlamak, durumu anlamak, enerjiyi anlamak, hisse anlamak, düşünceyi anlamak çok çeşitli çok katlı çok katmanlı anlaşmak genelde iki şey arasında oluyor iki insan diyecektim ama bazen kendimizle bile anlaşmakta zorlamıyor olabiliriz çünkü bazen bedenimiz bir şey isterken zihnimiz başka bir şey istiyor olabiliyor o zaman orada da iki tane şey var ama iki insan yok bir insan siz öylesiniz ama anlaşmaya çalışan iki güç var. Biri beden, biri zihin. Bedenin dinlenmek isterken zihnin hadi biraz daha diye olabilir. Orada birbirini ikna etmeye çalışan iki güç olabilir. Anlaşmaya çalışan iki güç olabilir. O yüzden anlaşmak illa iki insan demeyeceğim ama iki enerji arasında diyelim. Gerçekleşiyor. Genelde anlaşmak da Anlaşmaktaki niyetimiz buluşmaya çalışıyoruz. Buluşmak derken ne demek istiyorum? Bir yerde, bir ortak noktada buluşmaya çalışıyorsun. Ya yani iki yuvarlak düşünün, iki yuvarlığın birbirine değdiği bir nokta vardır. Diğer hiçbir noktaları birbirlerine değmese bile. O iki çizdiğiniz mükemmel yuvarlak elips demiyorum. İki mükemmel yuvarlak, tam yuvarlak birbirine gerçekten bir noktadan değer. O onların buluştuğu nokta oluyor. Diğer hiçbir noktadan değmese bile. Anlaşmak da aslında o ortak noktayı bulabilmek, buluşabilmek orada. Anlaşmak genelde ortak bir Düşüncede, duyguda, paylaşımda de oluyor. Şimdi bu konu biraz uzun biraz derinlerden başlayacağım da tam bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki çoğu zaman çoğu insan anlamaya çalışarak anlamak için değil de anlaşmak için konuşuyor. Ve iletişim kuruyor. Anlaşmak ne dedik? Ortak noktayı bulmak. Çoğu zaman bu ortak noktayı bulmaya çalışmak şekilde kendini göstermiyor. Ben ne düşünüyorum, sen de onu düşün. Bak, ben doğru düşünüyorum, sen de onu düşün. Bak şu yanlış, o politikacı yanlış, bu politik farkı yanlış, o yeme şekli yanlış, o yemekle o ilişki yanlış, o düşünce yanlış, sen de benim gibi düşün. Bu aslında anlaşmak değil ama farkında olmadan birbirimize bunu yaptığımızı görüyorum. Çünkü aslında biriyle anlaştığımızı hissettiğimiz yerde yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Birinin de bizimle aynı düşünceyi, aynı duyguyu, aynı bakış açısını paylaştığını gördüğümüzde bir anda gerçekliğimizin paylaşıldığını hissediyoruz. Ve buna hepimizin çok ihtiyacı var. Özellikle de çoğunlukla bunu yaşamadıysak şimdi bu konuşmanın altında başka bir konuya gireceğim ama yalnızlıktan bahsedeceğim biraz çocukken büyürken bir durum yaşaysın, bir şey yaşaysın, canın acır, kırılırsın senin için üzücü bir durumdur, kırıcı bir durumdur hayal kırıklıdır. ve derler ki Aa, ne, ne var burada büyütecek ne var burada kırılacak? Ay burada bir şey yok canım. Sen abartıyorsun. Şimdi senin gerçekliğinde burada bir şey var. Hem de kırıcı bir şey var. Üzücü bir şey var. Ve sen kırıldın. Kırılan bir şey gördün kendin. Ve bir başkası veya başkaları diyor ki yok burada bir şey. Şimdi bu bir anda... Sen bir gerçeklik yaşıyorsun fakat en yakınındaki belki de ailenin seninle bu gerçekliği paylaşmadığını görüyorsun. Ve diyorsun ki Allah Allah ben burada kırılan bir şey görüyorum başka kimse bunu görmüyor mu? Bunu düzenli yaşadığın zaman atıyorum biri birine bağırıyor ama siz birbirinizi sevdiğinizi söylemiştiniz. Evet seviyoruz ama o zaman niye böyle davranıyorsunuz? İşte yok seven insan da böyle yapar. Belki yapar sizin logatınızda ama bu kişi belki de onun sevgi anlayışında yapmıyor. Onun sevgi anlayışında bazı davranışlar yok belki ve diyor ki Allah Allah ben burada yani kendi sevgi sevildiğini söylüyorlar ama ben burada onu görmüyorum ama bunlar bunun sevgi olduğunu söylüyor. Ee, yine yalnız kalıyorsun. Bunu çok sık yaşıyorsanız ki bu çok. ...basit örneklerden... ...çok daha derin... ...içsel örneklere kadar gidebilir. Sizin yaşadığınız ve... ...çok büyük olay dediğiniz bir şeye... ...başka birisi demez. Atıyorum... ...şimdi bir örnek vereceğim. Şey yapmayın. Biri hayvanları sevmiyordur... ...köpek kediyi sevmiyordur. Türkiye'de de sokak kedisi köpeği çok fazla var. Gelene böyle eliyle itiyordur, ayağıyla itiyordur... ...veya üstüne su atıyordur ki ondan uzaklaşsın... ...falan... Bunu ben gördüğümde dehşete kapılıyorum. Canım acıyor. Gerçekten canım acıyor. Üzülüyorum. Ee, ve bakıyorum. Aa, etrafımdaki insanlar bunu çok rahatlıkla yapıyor. Ve kimse buna takılmıyor bile. Kimse bunu iki defa düşünmüyor bile, sorgulamıyor bile. Kimsenin canı acımıyor. Allah Allah bu üzülücü bir olay değil mi diyorsun? Can acıtı bir olay değil mi diyorsun? Bu gerçeklik senin gerçekliğinde evet üzücü, can acıtıcı... ...ama bakıyorsun ki başkaları bunu paylaşmıyor. Aynı gerçekliği senle paylaşmıyor. İşte bu, bunu yaşayan kişi yalnız hissetmeye başlıyor. Çünkü şunu görmeye başlıyorsun. Ben bir gerçeklik yaşıyorum ve etrafımdaki insanlar benimle aynı gerçekliği yaşamıyor. Benim gerçekliğimde ben yalnızım. Bu şu gibi bir şey. Bir şey görüyorsun... Sen buna elma diyorsun, bakıyor yanındaki arkadaşın, annen, baban, kardeşin, basket topu diyor. Çok farklı bir algı. Yani diyorsun ki bunun kokusu var, dokusu var, tadı var, yok diyor deri, bu. bununla basket oynanır. Yenmez bu, bununla oyun oynanır, sen diyorsun ki yenir. Çok garip bir örnek verebilirim olabilirim ama bunu hayatınızda yaşadıysanız anlarsınız. Ve bunu çocukluktan beri yaşıyorsanız atıyorum sosyal olman lazım bana bu hep söylendi çok fazla günlük geziyorsun bu asosyallik hareketi sosyal olman lazım bir insanın akıl sağlığının olması için arkadaşları olması lazım dışarı çıkıp sosyal hayatı olması lazım dışarıda arkadaşlarını buluşuyor olman lazım bunun eksikliği aslında bir e, gelişimde eksikliktir sağlığında eksikliktir e, duygusal durumunun sağlıklı olması için bu onu ayakta tutan kolonlardan biridir. Şimdi Allah Allah diyorum bana iyi gelmiyor. Yok günlük yazmak bana çok iyi geliyor. Hayır işte depresyon belirtisi bilmem ne bilmem ne. Böyle sen bir şey yaşıyorsun günlük yazarken çok iyi hissediyorsun. Başka birisi diyor ki hayır bu depresyon işareti. Sen diyorsun ki arkadaşlarıma çıkmak istemem hayır çıkmam lazım. O sağlıksızlık olur. Kendi gerçekliğinle bir türlü bir başkasının veya başkalarının gerçekliği uyuşmuyor. Ve paylaşamıyorsun. Küçüklükte bu olduğu zaman çok küçüklükten itibaren bu kişiyi yalnız bırakmaya başlıyor. Yalnız olmaya başlıyorsun ve bu duygu çok derininde olarak büyüyorsun. Benim gerçekliğimi kimse benimle paylaşmıyor. Hissi ve düşüncesi çok derinden bir yerden sende kalıyor. Çünkü küçüklükte belki ailende bunu hissettin. Sonra belki okula başladığında ilkokul zamanlarında bunu hissettin. Yaşın ilerledikçe zaten şöyle bir şey oluyor. Bir kere bunun tohumları atıldıktan sonra büyük ihtimalle yaşın ilerledikçe de evet sen farklı bir şeyleri görüyor oluyorsun. Muhtemelen aklında da farklı gördüklerin kalmaya başlıyor. Çünkü bir kere baştan yaratılmış ve inandığım bir gerçeklik ki var ki o da ben yalnızım, benim gerçekliğimi kimse paylaşmıyor. Daha sonraki deneyimlerinde bunu teyit etmek üzerine data toplar oluyor ve ee, iç dünyanın kendini teyit edecek şekilde zaten benim gerçekliğimi kimse paylaşmıyor diye devam ediyor. Aa, bu gerçek de olabilir. Hakikaten de kimse görmüyor olabilir. Ee, ama görüyor da olabilir. Hissediyor da olabilir. Daha farklı da olabilir. Şimdi gerçekliğimizi biriyle paylaştığımızda nasıl oluyor? Sen bir şey gördüğünde bazen diyorsun ki Aa, ben bir şey gördüm Tadı şöyleydi, rengi böyleydi, ee, o yüzden bence elmaydı. Bir arkadaşında da diyor ki, ben tadını ve rengini görmedim ama kokusunu duydum, şeklini gördüm, elimle elledim, bence de elma. Şimdi o zaman bu gerçeklik paylaşılıyor. Aynı şekilde belki onun elma olduğuna karar vermediniz. Farklı datalar, farklı bakış açıları, farklı e, verileri topladınız. Ama ikiniz de onun aynı şey olduğunda hemfikir oldunuz. Burada gerçeklik paylaşılıyor. Ve işte kişi burada yalnız hissetmiyor. Bir saniye. Ben baktığımda elma görüyorum... O da belki farklı nedenlerden dolayı ama o da elma görüyor. Ve bir anda ikimiz de aynı şeyi görüyoruz. Aynı şeye bakıp aynı şeyi görüyoruz. İşte bu buluşmanın lezzetinden geçilmiyor. Kişi o zaman yalnız hissetmiyor. O an, o durumda, o şeye bakarken o yanındaki insanla aynı şeyi görebilmenin keyfi, o buluşma anı çok büyük bir doygunluk. Gerçekliğimi benimle birlikte gören, paylaşan biri var. Demek ki ben de onun gerçekliğini onunla birlikte görüp paylaşıyorum. Ve şu noktada, bu anda biz bu gerçekliği iki farklı gözden, iki farklı yerden baksak bile aynı şekilde görüyoruz. Ne mutlu ki burada buluşuyoruz. Şimdi ondan sonra elma üzerinden konuşuyorsun. Orada bir anlaşma var. Anlaşmayı niye istiyoruz? İşte bu yüzden. O doygunluk hissi için. O biri benimle, benim gördüğüm dünyayı görüyor. Aynı gerçeklikteyiz. Aynı yerden aynı şeye bakıyoruz, aynı şeyi görüyoruz. Ve bu his insana çok büyük bir doygunluk veriyor. Çok büyük bir rahatlık. Çok tatmin edici bir paylaşım. İşte orada o an yalnız hissetmiyorsun. O durumda hissetmiyoruz. Hepimiz hayata bakarken kendi gözümüzden baktığımızı biliyoruz. Derler, hiçbir rengi bile iki insan aynı görmez diye. Bir şeye bakarken aynı görmüyorsan, aynı şeye bakarken aynı görmüyorsan, hepimiz farklı şey görüyorsak, çok derinde bir yerde hepimiz her an aslında yalnızlığı hissediyoruz. Ve işte bazı zamanlar, bazı anlar, bazı insanlarla öyle oluyor ki aynı şeye bakıp aynı şeyi görüyorsun ve iki insanın da gözü mütiparlıyor. Bir anda, o anda yaşam güzelleşiyor, parıldıyor. Buluşuyorsun, temaslar. Bunu istiyoruz biz de. Daha fazla olmasını, daha sık olmasını, daha fazla insanda olmasını. O yüzden anlaşmayı arıyoruz. ...daha çok insanlı. O yüzden çoğu zaman konuşurken... ...anlaşmak için konuşuyoruz. Bu kötü değil mi? Ben kötü olduğuna karar verdim... ...senin de öyle karar vermeni istiyorum... ...değil mi? Sence de öyle değil mi? Sen de öyle karar ver ki... ...beraber olalım burada. Beraber bu gerçekliği paylaşalım. İşin komik tarafı o öyle olmuyor. Bir. <gülüyor> ikincisi ...anlamadan anlaşılmıyor. Şimdi o iki insanın da gördüklerinin ne olduğunu anlamaları için biri toplamaları gerekti. Biri tadından ve renginden veri topladı bir sonuca vardı, onu anlamlandırdı, elma dedi. Bir diğeri kokusundan ve dokusundan ve eliyle ekleyerek şeklinden elma olduğunu karar verdi. İki insan da veri topladı, iki insan da algıladı, iki insan da bunu anlamlandırdı. Anladığı yerden elma dedi. İkisi de olanı, olguyu, durumu anladıkları yerden, birbirleriyle paylaştıkları yerden anlaştılar, buluştular. Anlaşmak, buluşmak ancak ve ancak anlamaktan geçer. Ama çoğu insan kendini anlamayı atlıyor. Anlamaya çalışmıyor. Kendimizi anlamak çok uzun iş. Ve tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Çünkü bir kere de bitmiyor. Her gün yeni bir veri. Bedenimiz yeni bir veri veriyor. Algılarımız yeni veriler topluyor. Her tanıştığımız insandan, her durumdan, her günden yeni veri topluyoruz. Bu yeni veriyi tekrar tekrar almak ...algılamak, anlamlandırmak gerekiyor. Kendimizi anlamak yorucu bir iş. Ve süreklilik isteyen bir şey. Devamlılık isteyen bir şey. Emek isteyen bir şey. Açıklık isteyen bir şey. Hem bizim bunu yapmamız... ...yerinde... ...kendimizi anlamamız için... ...hem bir başkasının kendisiyle ilgili bunu yapması önemli ancak ondan sonra iki insan birbirleriyle konuştuğunda birbirlerini anlaşma yoluna doğru çıkıyorlar ama o kadar da kolay değil ben şimdi bunu anladım elmayı dedim ki rengi kırmızı tadı şöyle karşımdaki onun kendisi için baktığı basket topu olduğunu söyledi şimdi ben bu elma niye anlamıyorsun bu basket topu niye anlamıyorsun dediğimiz noktada hiçbir zaman anlaşamayız ama birçok insanın yaptığı şey bu. Ben bir fikre vardım. Bu bir elma dedim. Bitti. Son nokta. Noktayı koyduğum yerden seninle konuşmaya çalışıyorum. Sen de noktayı koyduğun yerden benimle konuşmaya çalışıyorsun. Biz buluşamıyoruz. Halbuki ben bunu anlamlandırdıktan sonra karşımdaki de anlamlandırmış. Peki sen, sen nasıl karar verdin basket topuna? Kokusu nasıldı? Dokusu nasıldı? Yere atınca zıpladı mı geri? Hiç tadına baktın mı? Kendimize de bu soruları sorabiliriz. Allah Allah basket topu dedi. Bir yere atayım bakayım zıplıyor mu geri? O da bak diyebilir ki Aa, Elma dedi ben de bakayım soru sorarız. Şimdi birbirimizi anlamaya çalışmak budur. Farklı bir şey söylüyor olsak bile Soru sorarız. Niye sen öyle düşündün? Kokusu nasıldı? Nasıl oraya vardın? Bu aslında karşıyı sorguya tutmak, aşağılamak veya nasıl öyle düşünürsün demek değil. Anlamaya çalışan bir insanın anlama çabasıdır. Anlaşma çabasıdır. Kendisi kendi birisinden bir anlama, anlamlandırmaya vardıktan sonra karşısının da bu basket topu dediğinde aynı şeyi yaptığını düşünür. Kaç insan yapıyor? Bunu bilemem ama ve der ki: "Aa öyle mi basket topum diyorsun. Niye öyle diyorsun? Sence niye öyle? Attın mı, tuttun mu? Eline geldi mi? Pütürlü mü? O büyüklükte mi? Ben ey benim bir elime sığıyor. Senin sığmıyor mu? Belki onun eli çok daha büyük kim bilir. Belki küçük bir basket topu kim bilir. Kaç kişi bu açıklıkta? Kaçımız Anlamak için konuşuyoruz. Kaçımız? Anlaşmak için. Şimdi anlaşmak kötü gibi gelmiyor kulağa. Değil mi? Ama anlamaya çalışmadan anlaşmak olmaz. Onu demeye çalışıyorum. Anlaşmak aslında o sürecin kendisidir. Anlaşmak son gelme yerine, o buluşma noktasına giden yoldur. Hayır, elma dedim sana. Bu olmaz Burada anlamak yok, anlamaya çalışmak yok, anlaşmak yok. Aslında böyle bir şey olduğunda anlaşmaya çalışmıyorsun. Ben elma dedim, sen basket dedin. Hayır elma dedim, bak tadı böyle. Burada anlaşmaya çalışmak yok. Burada ikna var. Bir insanı ikna etmeye çalışıyorsanız, orada zaten diretmek var. Baskı var, baskılama var, zorlama var. Kendi fikrinden vazgeçilmeye çalışma ayrı. Bir anlamda belki de şiddet var. Şu an dünyada nereye baksam, hangi konuya baksam, ben bunu görüyorum. Anlamaya çalışan değil, ben doğru düşünüyorum, sen niye benim gibi düşünmüyorsun, nasıl düşünmezsin, kafan mı çalışmıyor, görmüyor musun... <gülüyor> Bu ne kendini anlatmaya çalışan bir insan, ne anlaşmaya varmaya çalışan bir insan, ne buluşmaya çalışan bir insan. Bu son noktayı koymuş, kendini haklı görmüş, artık bundan sonra herkesin de onunla aynı fikri, aynı gerçekliği paylaşmasını bekleyen, paylaşmıyorsa da ikna et, baskıyla, zorla ikna etmeye çalışan bir varoluş. Anlamaya çalışarak iletişim kurmak. İlk başta kendimizi anlamaktan geçer. Ben ne düşünüyorum? Ben ne hissediyorum? Ben burada nereden var oluyorum? Ben bunu nasıl görüyorum? Ben bu gördüğüm şeyi anlamlandırırken nasıl bir data topladım? Nasıl bir veri topladım? Neye dayanarak ben bunu böyle düşündüm? Okey. Şimdi benim bir fikrim olabilir. Benim bir fikrim olmasından daha doğal bir şey olamaz. Benim bir algım, bir algılamam, bir anlamlandırmam var. Ve bir başkasının da başka yollardan veri topladığını, başka yollardan, başka zeminden bir yere vardığını düşünebilirim. Aynı şeye bakıp başka bir şey söylüyorsa sen nasıl oraya vardığını sormak, işte burada kendime gösterdiğim anlamlandırma yolundaki açıklığı bir başkasına göstermek demek. Zaten daha önceki ses kayıtlarımı dinlediyseniz hepimiz bir bütünüz aslında... Bir başkasını anlamaya çalışmak, kendini anlamaya çalışmaktan farksız. Kendine bu kadar açık ve objektif olan insan muhtemelen bir başkasına da açık ve objektiftir. Bir başkasına açık olmayan insan muhtemelen kendisine de değildir bu arada. Ee, bir başkasına da aynı açıklıkta. Aa öyle mi sen nasıl oraya vardın? Ee, şu, bak ben şöyle bir datam var evimde. Bu oraya nasıl oturuyor? Oturuyor mu? Senin o datan ben deneyeyim. Bu açıklıktır. Bu evet benim elimde bu var senin elinde bu var Peki sen nasıl oraya vardın? Anlamaya çalışmaktır o insanın nasıl oraya geldiğini. Ne yolla, ne düşünerek, ne verilerle, ne datayla, ne anlamlandırmayla, ne algıyla. Ve bunu yaparken bazen şunu fark ederiz. Aa, algı farklı. Veya data farklı. Veya anlamlandırma farklı. Ve belki orada bir senin elinde olan bir bakış açısını sunduğunda o insan da, aa evet onu koyunca daha anlamlı oldu şimdi diyebiliyor. Sanki yapbozun bir parçası eksikti de sen o bakış açısını önerince yapboz daha anlamlı oldu gibi. Veya sen onu diyorsun, aa evet öyle bakınca şimdi daha iyi oturdu. Tamam şimdi ben de görüyorum, şimdi ben de anlıyorum. Ama baskıyla değil. Sana verilen şeyi sen de senin elinde olan yere oturtunca senin de anlamlandırman o şekilde olunca. Her zaman anlaşmak zorunda değiliz. İnsanlarla eğer sadece anlaşmak üzerinden iletişim kurmaya çalışıyorsanız çevrenizde çok insanla görüşmeyebilirsiniz. Görüşmek istemeyebilirsiniz. Her tanıştığınız insan sizinle aynı fikirde değilse o görüşmeden çok rahatsız olabilirsiniz. Bir daha görüşmek istemeyebilirsiniz. Anlamak için buluştuğunuzda bile o zaman aslında keşif, keşif var orada. Dünyada nasıl insanlar var acaba? Nasıl algılar var? Nasıl dünyalar var? Her insan bir dünya. Her insan bir dünya. Başka bir insanın bakış açısından, algısından, anlamlandırmasından dinlediğimiz zaman dünyayı adeta başka bir dünyaya şahit oluyoruz. Daha iyi veya daha kötü demeyeceğim. Başka. Anlamaya açık tutmak aslında kendimizi keşfe açık tutmak demek. Başka türlü bir dünyanın da başkasının gözünden görülebildiğini, yaşanabildiğini bilmek. Ona açık tutmak kendimizi. Öyle bir dünyada var, birisinin gözünden öyle bir dünya yaşanıyor. Bunu kabul ettiğimiz zaman her dünyaya açığız. Bu dünya üzerindeki her varoluş şeklini, her algı, her anlamlandırmayı dinliyoruz. Öyle olduğu zaman... Yemek masasında anlama, anlaşamadığınız biri olsa bile anlı, anlamaya açık olduğunuzda o insanın orada olması yeni bir dünyaya size aslında bir kapatmış oluyor, bir pencere. Anlaşmaya çalışmaya direttiğiniz zaman o tadınızı kaçırabilir. Belki orada çünkü anlaşamayabilirsiniz. Ama anlaşmak için değil de hakikaten o akşam anlamak için birbirinize oradaysanız o her yerde mümkün anlamak her yerde doygunluk getirir anlaşmak nerelerde önemli diyeceğim kişisel hayatımızda ortak bir şey yapıyorsanız birisiyle ortak bir şey yapıyorsanız anlaşmak önemlidir başında da konuşmanın söylediğim gibi o iki mükemmel tam yuvarlığın buluştuğu nokta aydır, ortak noktası şimdi beraber bir iş yapacaksanız evet bir yerlerde anlaşıyor olmanız lazım. Sadece anlamakla olmaz. Çünkü orada ortak bir şey ortaya çıkartacaksınız. Ortak bir ürün. Orada bazı şeyleri beraber görüyor olmanız önemli ki oradan yaratacağınız şey ikinizin de paylaştığı gerçeklikten yaratılsın. Birbirinizi sadece anlamak orada yeterli olmayabilir. Sağlıklı olmayabilir diyelim. Yaratmak istediğiniz şeyi yaratmak için. Ee, bir ev yaşayıp paylaşacaksınız. Evde yaşam şekilleri, bakış açısı. Orada sadece birbirini anlamak etmeyebilir. Hasan, sen okay. ee, Dağınık bir insan mısın? Tamam. Ee, ben toplu bir insanım. Hasan o yüzden dağınıksın. İşte baskı yemişsin. Daha önce hayatında o yüzden rahat olmak istiyorsun. Dağınıklık senin için rahatlık demek. Dağınıklık benim için pislik demek. Ben hani... Okey seni anlıyorum. Çok güzel kendi evinde öyle yaşamasını anlıyor olabilirsin. Yargılamadan, onun için ne ifade ettiğini anlayarak... ...onun için getirdiği rahatlığı anlayarak... ...o insanla ama aynı evi paylaşma kararı vermeyebilirsin. Orada çünkü bir anlaşma yoksa... ...bir ortak bakış açısı, bir ortak ele alma... ...ve senin için önemli konularda o ortak anlaşmayı bulamıyorsan ortak bir şey yapmamaya karar verebilirsin. Anlaşmanın önemli yer, olduğu yerler orasıdır. Ortak bir şey yapmaya karar verildiğinde, beraber bir şeye bakıldığında, aynı şeyi veya aşağı yukarı aynı şeyi görüyor olmak önemlidir ki, şöyle diyeyim, yani yerin çamur içinde olmasına baktığında ben pislik görüyorsam, ee, bir başkası e, ne olacak canım toprak dışarıdaydı şimdi de biraz evimizde olsun gibi bir bakış açısı varsa e, <gülüyor> bu iki bakış açısı ayrı evlerde çok güzel var ama aynı evde sağlıklı bir şekilde var olması zordur. <gülüyor> Onların bu baktığında aynı şeyi görüyor olması önemlidir o iki insanın sağlıklı bir şekilde aynı evi paylaşmaya devam edebilmesi için. <gülüyor> yani lavabonuzda e, kıllar varsa birisi sakalını kestikten sonra sen yani lavaboyu temizleseydin keşke diyorsun mesela o diyor ki ne var yüzümdeydi şimdi de lavaboda yüzümdeyken pislik de lavaboda mı pislik oluyor <gülüyor> gibi bir yorumla geliyorsa e, o, o çok sağlıklı bir beraber yaşamaya devam ettiremeyebilirsiniz e, <gülüyor> Yani o lavabodaki kıllara bakıldığında iki insanın da onun temizlenmesi gereken bir şey olduğunu görmesi önemli orada. Çok basit örnekler vermeye çalışıyorum ama aynı şekilde çocuk büyütmek. Ee, bazı evliliklerde zaten iki kişi çok iyi anlaşır. Çocuk ortaya çıkana kadar çünkü çocuk büyütme konusunda aslında anlaşmıyorlardır. Yani iki insan birbirini çok iyi anlar atıyorum. Ben veganım, vegan olmayan biriyle oldum diyelim. Çocuğum oldu, ben çocuğumu vegan büyütmek istiyorum. Eğer diğer insan bu zalimlik <gülüyor> çocuğu vegan büyütemezsin derse orada bir problem var. Bugüne kadar iki kişi birbirine çok toleranslı ve saygılı olup tamam sen vegansın sen değilsin e, ve beraber bu şekilde hayatlarını idare etmiş olabilirler ama e, bir çocuk büyütmek demek sen çocuğu kendi değerlerine ve kendi gördüğün gerçeklikle ve algı ve anlamlandırmayla değerle, e, büyütmek istiyorsun. Bir başkası aynı şeyi paylaşmıyorsa kendi şekliyle büyütmek isteyebilir ve orada işte Um, ...problem çıkabilir. E, o yüzden anlaşma kısmı... E, ...bu tür şeylerle... beraber yapılan, ortak yapılan şeylerde... E, ...önemlidir. Oralarda ama anlaşmaya... ...varırken de... ...anlamak çok önemlidir. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine bir çiftin örnek vereceğim. Biri... E, ...bir dini takip ediyordur. E, biri... ...agnostiktir. Yani Var mı yok mu ben bilemem diye konuşuyordur. Şimdi bu çiftin çocuğu olduğunda agnostik diyebilir ki ben bu konuyla hiç ilgilenmiyorum. Hani sen belli bir dini takip ediyorsan ve böyle çocukları büyütmek istiyorsan anlıyorum diyebilir. Diğeri de evet ben hani kendim takip ettiğim dinle çocukları büyütmek istiyorum diyebilir. Şimdi burada diğeri kendi fikrinden düşüncesinden vazgeçmiyor. O da o dine inanmıyor veya o dini takip etmiyor veya ee, geleneklerini göreneklerini yapmıyor belki ee, ama diyor ki bu konu benim için belki de o kadar önemli değil diyor şimdi o zaman o kadar anlaşmaya da ihtiyaç olmaz anlaştıkları nokta zaten aslında diğer kişinin çocukları kendi bildiği şekilde büyütmesi bu konuyla ilgili anlaşmak böyle de olabilir yani anlaşmak bu konuyla ilgili nasıl yapılacak İlla konu üzerinde iki kişinin aynı düşünmesine gerek yok uygulamada bir yere varmak orada öbür tarafından aynen vegan ve vegan olmayan bir insan dünyaya çocuk getirdiğinde tamam veganlık senin için çok önemli ben bunu anlıyorum çocukları bu şekilde büyütmek istiyorsun okay, o kısmına ben e, karışmayacağım çünkü bu senin için çok hassas bir konu ve e, senin aslında bu bakış açına saygı duyuyorum ben her ne kadar öyle olmasam bile diyorsa yine burada iki kişinin aslında kendisi birbirleri farklı yaşayıp farklı e, davranıyor olabilirler. Ama uygulamaya geçtiğinde bir yerde buluşmuş, anlaşmış oluyorlar. Bu nerede çok önemli kendimizi anlamakta? Kendimizi anlamadan buraya varamayız. Yani ee, ben agnostiyim ve çocukların arasında neye inanıp inanmadan büyüdüğü benim için o kadar önemli değil. Bu kendini anlamakla çok önemli. Senin için önemli bir konu olmadığını anlaman çok önemli orada. Bir kere bu konuyla ilgili ne düşündüğünü bilmen önemli. Agnostiyim diye kendini bir kere tanımlayabilmisin. Oraya varmak büyük iş. ...varlıktan sonra bununla rahat etmek... ...kabul etmek... Ee, ...herkesin bunu... E, ...paylaşmadığını bilmek... ...paylaşmamasına okey olmak... ...kendi yolunun tek yol olduğu... ...iddiasında olmamak... ...yine açıklık... ...yine anlamak... Ee, ...biliyorum lafı uzattım... ...ama bu anlamak ve anlaşmak... ...bence çok önemli... ...çünkü... Anlaşmak anlamaktan başlıyor. Her zaman anlaşmak gerekmiyor. Ortak bir şey yapılacaksa o zaman anlaşarak ila, idare, e, devam etmek, anlaşarak um, bir şeyler yaratmak, ortak yol bulmak um, sağlıklı olan oluyor. Ancak kendimize anlamadan anlaşmak mümkün değil. Ve bir insanın siz bir şeyi söylediğiniz anda sizi anlamasını beklemek aslında anlaşmak ihtiyacınızın yüksekliğinden geliyor. Eğer siz bir şeyi söylediğiniz anda karşınızdaki insanın anında onu anlamasını ve sizinle hem fikir olmasını yani anlaşmasını bekliyor ve istiyorsanız. Anlaşma ihtiyacınız çok yüksek demektir. Muhtemelen böyle bir durumda çoğu zaman siz hayatta anlaşılmadığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Hayata baktığınızda başkalarının aynı gerçekliği görmediğini, aynı hayatı görmediğini, aynı dünyayı görmediğini çok deneyimlemiş olabilirsiniz. O yüzden yakınınıza aldığınız, arkadaşım dediğiniz, dostum dediğiniz, sevgilim dediğiniz, eşim dediğiniz insanların belki de çok daha hızlı, çok daha çabuk sizi anlamasını ve anlaşmayı bekliyor olabilirsiniz. Halbuki karşınızdakinin de bir fikri, bir düşüncesi olabilir. Her ne kadar yakınınızda olsa bile hayatı farklı görüyor olabilirsiniz. O insanın sizi anlamak için soru sorması, kendini açık tutması, bak benim elimde bu fay, seninkinde ne var demesi, onun anlaşma çabasıdır. Buluşma çabasıdır. O açıklıkta kalmak büyük efor ister. Büyük emek ister. Büyük sevgi ister. Birbirimizi anında anlaşmak için konuşmak, aslında, sadece iki düşünceyi birbirine çarptırır. Çünkü anlaşma dediğimiz yerde oluşmuş iki düşünce vardır. Ve bunlar aynı değilse ancak çarpar çarpışan arabalar gibi birbirine. konuşmaya anlamak için birbirimizi başladığımızda ilk başta kendimizi anlıyor muyuz? Ona bakalım. Kendimizi anladığımız yerden kendimizi ifade ederken İfade gücümüze, kuvvetimize bakalım. Hakikaten kendimizi anladığımız şekilde ifade edebiliyor muyuz ki zaten kendimizi daha iyi anladıkça daha iyi ifade edebiliriz. Eğer ifademizin kısıtlı, eksik, yetersiz olduğunu hissediyorsak muhtemelen kendimizi de tam anlamamış olabiliriz. Burada bir problem yok ama o zaman bunu dile getirebiliriz. Ben tam anlayamıyorum ne düşündüğümü, ne hissettiğimi anlatmaya çalışacağım diyebiliriz kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışırken başkasının soru sormasını takdir edebiliriz. Niye beni anlamıyorsun demek yerine, soruların anlama çabası ve anlaşma çabası ve emeği olduğunu anlayabiliriz. Sadece bu değil, biz de bunu başkalarına yapabiliriz. Birisinin söylediğini anlamadığımız zaman... Niye böyle söyledin demek yerine. Ne oldu şimdi? Niye böyle söyledin yerinde yine son noktadan, noktanın konulduğu yerden başlıyor olabilir. Bilmiyorum ne kadar kendimi ifade ettim. Bunun önemi şu an dünyada sekiz... milyar insan varsa sekiz milyar dünya var. Bence bu hep böyleydi. Ancak şimdi geçtiğimiz bu 2020'nin de yaşananlarla bunu çok daha net gördüğümüzü düşünüyorum. Herkesin bu e, Covid virüs pandemi olayına bakış açısı yaşayış şekli sınırlarını çekişi birbirinden çok farklı. Bazı insanlar yanına yaklaşmıyor. Bazı insanlar e, iç kapalı alanlara girmiyor ama seni gördüğünde sarılıyor. Aa, bazı insanlar dışarıda yemek yiyor ama tuvalete girmek için kapalı alana giriyor. Bazı insanlar kapalı alana giriyor. Benim bir arkadaşım var. Bir arkadaşım onun evine gelmiş. Diyor ki evde yemeğimden yedi. E, bardağından su içti. Ama bana sarılmadı. E, yani o kişinin kendi kafasını... Koyduğu sınır o, sağlıklı sınır bu diyor. Ben başkasının evine gidebilirim, badağından su içebilirim ama o insana sarılmam. Kendini rahat hissettiği yer bu. Sekiz milyar ayrı inanç var şu an. Sekiz milyar. Herkes farklı bir şeye inanıyor. Herkesin iç dünyası farklı bir şeye okey deyip, tamam deyip, olur deyip, olur, deyip, olur var deyip, bu o kadar problem değil diyor. Başka bir şeye hayır bu problem diyor. Herkesin sınırları farklı bir yerde. Herkesin algısı farklı, anlamlandırması farklı, anladığı şey farklı. inanın gördüğü şey farklı. İnanın herkesin gerçekliği birbirinden çok farklı. Hangisine doğru hangisine yanlış diyeceğiz diyemiyoruz değil mi? Herkesinki kendince legit. Herkesinki kendine göre gerçek, anlamlı. Ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Sen el sıkışıyor musun? Sen sarılıyor musun? Senin için okey mu bu? Ne yapıyoruz diyeyim, birbirimize soruyoruz. Senin için okey mi elimi uzatmıyor? Hayır, sen mi uzatıyorsun, peki? Birbirimizi anlamaya çalışarak buluşmaya çalışıyoruz. Niye canım sen de böyle yapıyorsun? Bunu da yapanlar da var. O da ayrı. Ama şunu anlayalım, şu an 8 milyar farklı bakış açısı var ve bu her zaman vardı. Birbirimizi anlamak için buradayız. İlk önce kendimizi, ilk önce kendimizi. Kendinizi anlıyor musunuz, anlayabiliyor musunuz? tanıyor musunuz ve her gün kendinize tekrar baştan tanışmaya hazır mısınız çünkü her gün farklı bir yerden var oluyoruz her gün bir şeyi biraz daha farklı görüyor, anlıyor, anlamlandırıyor olabiliriz, tekrar kendimizle buluşup kendimize okatıp, ok kendimizi tanıdığımız yerden, biraz daha tanıdığımız yerden diyelim, başkalarıyla daha etkin iletişim yaparak Anlayarak, anlaşmaya, buluşmaya çalışabiliriz. Bu arada bunu söylemişken, ben Kasım'da daha önceden yaptığım bir eğitim vereceğim. Bu dört günlük, dört modülden oluşuyor. Farkındalık atölyeleri, Gehçtalt bakış açısını ele alarak, ...yaptığım bir çalışma... ...daha önce bunu birkaç defa daha yaptım... ...en son geçen sene Mart ayında... ...İstanbul'dayken yapmıştım... ...bu bahsettiğim konu... ...kendimizi anlamak... ...etkin bir şekilde anlamak... ...kendimizi anladığımız yerden... ...etkin bir şekilde bu hayatta var olmak... ...hem... ...etrafımızdaki insanlarla... ...çok... Sadece insanlara değil çevremizle ve kendimizle hayatımızla olan iletişimimizde ve etkileşimimizde etkin bir şekilde, verimli bir şekilde, doygun bir şekilde iletişim kurabilmek, buluşabilmek. ilk başta kendimizle buluşmak, sonra çevremizle buluşmak. Bunları konu alan, derinine inceleyen, kendimize dönüp bakmamıza çağıran, kendimize dönüp bakıp kendimizi tanıdığımız yerden hayatla ve etrafımızdakilerle olan iletişimimize bakmaya davet eden, ee, ve, e, mümkünse buradan çok daha kendimizi dönüştürücü deneyimlerle e, çıkıp hayatımızı daha etkin daha farkındalıkla daha verimli yaşayabilmek ve daha doygun ilişkilerle yaşayabilmek için e, adım atmış olarak çıkıyoruz daha önce bunu yaptım e, çok iyi geri iletimler alıyorum e, Kasım'da olacak Kasım'ın e, iki hafta sonu yani tabi hayat <gülüyor> izin verirse e, şöyle Kasım 14-15 ile e, 28-29 hafta sonları online olacak. Bununla ilgili eğer daha fazla bilgi almak isterseniz sedayoga.gmail.com'a yazabilirsiniz. Instagram'ı takip ediyorsanız da oradan da duyuracağım zaten. Evet, şimdilik bu kadar. Daha konuşmak istediğim çok şey var. Onları da başka ses kaydına kalsın. Ee, anlamak için mi, anlaşmak için mi çalışıyoruz, konuşuyoruz. Anlamadan anlaşma olmaz. Kendimizi anlamadan bir başkasıyla buluşmayı tadamayız kendimizin ilk başta neyi nasıl gördüğünü, anladığını, algıladığını anlamamız lazım. Kendimizi anladığımız yerden aynı açıklığı, aynı nötrde kalmayı, ne kadar kendimizin bir konuda ilgili fikri olsa bile o kişiyi anlamak için o açıklığı koruyarak, soru sorarak, nötrde kalarak, yargılamadan, eleştirmeden anlamaya çalışarak o insanı görmek ve belki sonunda anlaşabilmek, belki ne de anlaşmasak bile en azından karşımızdakini anlayabildiğimiz yerde kalabiliriz pat diye anlaşacağız diye ben bunu düşündüm sen bunu düşündün son noktada buluşup yani daha doğrusu son noktaları karşımızda birbirimize ifade edip ondan sonra da onları tokuşturmaya çalışarak anlaşmaya çalışmak ancak ısrar iddia etmek ikna zorlama oluyor ...o zaman zaten gerçek anlamda bir anlaşma olmuyor. Evet, bugün böyle. Bugün bu kadar. Anlamaya mı çalışıyoruz? Anlaşmak için mi diretiyoruz? O anlaşmak için diretmemizin de nedeni... ...konuşmada da bilettiğim gibi... ...aslında yalnız olmadığımızı... hissetmek istediğimizden. Bu bence bu... ...covid döneminde de öyle. Korkuyorsun değil mi? Ben de korkuyorum. Korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun değil mi? Veya korkmuyorsun değil mi? Ben de korkmuyorum Sen de korkmuyorsun değil mi? Aynı şekilde görmeye çalışıyorsun. İki insan korkmuyor olabilir, farklı nedenlerden korkmuyor olabilir. İki insan korkuyor olabilir, farklı nedenlerden korkuyor olabilir. Ee, ama en azından gerçeklik benzer bir yerden buluşuyor. Biz de bunu arıyoruz çoğu zaman. Aynı gerçekliği paylaştığımız insanları ki... ...hayatımızın bir noktalarında, bir bakış açılarında, bir anlam yerinde... yalnız hissetmeyelim. Bizim gerçekliğimizi paylaşan birileri daha olsun. Ama yalnız hissetmeyelim diye yaptığımız baskıları lütfen yapmayalım. Yalnız hissetmeyelim diye ısrar, zorlama, e, ikna yapmayalım. Yalnız hissetmeyelim diye birisi seni anlamaya çalışırken niye anlamıyorsun diye çıkışıp o karşımızdakinin sorduğu soruların aslında anlama çabası olduğunu es geçmeyelim. Hepimiz bir yerde anlaşabilmek istiyoruz. Ama anlaşamadığımız yerde bile anlamak çok kıymetli. Hatta şunu söyleyeyim. Bir insanın güvende hissettiği yer anlaşıldığını hissettiği yerdir. Şöyle, bir başkasıyla anlaştığı yerde değildir illa. Kendisinin bir başkası tarafından anlaşıldığını hissettiği yerdir. Evet o öyle görmüyor olabilir ama beni anlıyor. Benim etrafımda vegan olmayan çok arkadaşım var, çok tanıdığım var. Fakat benim için veganlığın önemini, nedenini anlayabiliyor. Anlayabiliyorsa ben artık orada güvende hissediyorum. Aynı şeyi düşünmüyor olabilir, aynı bakış açısına sahip olmayabilir. Ama benim bu konudaki hassasiyetimi biliyor, beni anlıyor. O zaman ben burada güvendeyim. Bir insana güvende hisseden eğer... Birisi beni anlıyor dediği yer, illa aynı düşünüyor dediği yer değil, aynı düşündüğünüz yerde yalnızlığınız belki azalıyor. Ama birisinin sizi anladığını yerde, güvende hissediyorsunuz. Çok kıymetli, o güven çok kıymetli. Birisini anlayacak kadar kendinizi açık tuttuğunuz yerde o kişi güvende hisseder. Benimle aynı düşünmediği yerde bile beni anlayacak kadar açık, beni anlayacak kadar zihni de açık, kalbi de açık, beni anlamaya açık. Ben burada güvendeyim. Bence ilişkilerde en önemli şeylerden bir tanesi bu, bu güven. Birbirimize tuttuğumuz o alan. Benim yanında güvendesin. Seni anlamadığım yerlerde de iyi. yani anlaşamadığımız, aynı görmediğimiz yerlerde dahi ben seni anlamaya açıyım. Eleştiriye, yargı olmadan anlamaya açıyım. Senin bakış açını, senin algını, senin anlamlandırmanı. Güven bu. Birbirimizi anlamak için buluştuğumuzda güvenli bir alanda buluşuyoruz. Birçok insan zaten maalesef birbirinin yanında güvende hissetmiyor çünkü Aynı şekilde düşünmesi için baskı yaşayabileceğini hissediyor. Hatta baskı yaşadığını görüyor, deneyimliyor. O zaman da kişi kendi olma güvenini, rahatlığını bulamıyor. Anlaşmayı kendimiz için istiyoruz belki ama kendimizi anlamaya açık tutmak bir başkasına verdiğimiz güven alanıdır. O alan bir başkası için açtığımızda kendimiz için de açılır. Kendimiz için açtığımızda bir başkası için de açılır. Siz kendinize, kendiniz olma güvenli alanı tutuyor musunuz? Her düşüncenize, her duygunuza var olma alanı güvenli alan tutuyor musunuz? Kendinizi anlamaya her gün bu güvenli alanla başlıyor musunuz? eğer kendinize tutmuyorsanız başkasına da tutamazsınız kendinize tutabiliyorsanız sıra artık bunu başkalarına tutmaya geldi birbirimizi anlamaya çalışalım biraz daha yargılamadan eleştirmeden bu güvenli olarak tut, alanı tutarak <Gülüyor> Umarım söylediklerim bir anlam ifade etmiştir. Umarım bazı şeylere belki bir netlik getirmiştir, bir açıklık getirmiştir. Bana bu birbirimize karşı birbirimize tuttuğumuz o güvenli alan en değerli şeylerden biri. Bunu hem kendinize vermenizi umarım. Hem de etrafınıza. Sevgiyle kalın.